0: Bienvenue dans cet épisode numéro 2 du coup du podcast, je suis très heureuse déjà de l'accueil que vous avez fait pour le premier épisode, vraiment ça m'a énormément motivée et je me suis vraiment dit qu'il fallait que, bah, que je continue et que je fasse en sorte d'être régulière pour pouvoir vous transmettre un maximum de pépites et un maximum bah, d'informations que je souhaite vous transmettre à travers ce nouveau projet du podcast. En tout cas, vraiment, je tiens infiniment à vous remercier euh, pour cet accueil chaleureux. Il euh, faut que vraiment je puisse vous dire que ça m'a été droit au cœur. Du coup, dans ce nouvel épisode, je continue un petit peu dans ma lancée. Et euh, ce que j'aimerais euh, aborder comme sujet, c'est le sujet de ma neuroatypie. C'est-à-dire que euh, j'aimerais vraiment vous parler du fait que euh, je me suis découverte une neuroatypie très, très tard. Euh, vraiment très, très tard. <rire> et que euh, ça a été euh, très important pour moi euh, de partager ça, en fait, euh, au monde. Alors, pas forcément ma neuroatypie à titre personnel, pas forcément... Euh, euh, ce que moi je venais de vivre à ce moment là mais ce qui était très important pour moi c'était vraiment de partager euh, le fait que euh, oui effectivement être neuroatypique ça existe c'est beaucoup plus fréquent que ce que l'on peut croire et que non euh, c'est pas une maladie contagieuse et que euh, non on n'est pas voué euh, à l'échec bien au contraire mais ça il va falloir vraiment creuser 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 au maximum pour pouvoir du coup euh, euh, le comprendre et l'ancrer en soi pour pouvoir du coup le propager aux autres donc, euh, en fait, l'histoire, elle va commencer quand euh, je vais faire une rechute dans ma maladie. Donc, euh, je, je vous expliquerai euh, un petit peu plus tard, dans un prochain épisode, Inch'Allah, qu'effectivement, euh, j'ai je, je, une sclérose en plaque Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, je vais faire une rechute dans ma maladie. Euh, et, euh, et en fait, comme c'était vraiment pas... Enfin, euh, on l'a vraiment pas vu venir. C'est-à-dire que j'ai mon dernier rendez-vous. Après les cinq ans, 5 euh, ans sans, sans crise, cinq ans sans souci... Donc, euh, en fait, à ce moment-là, on va me dire qu'il va falloir que euh, je me fasse hospitaliser puis que euh, j'ai des traitements bien, bien, bien particuliers. Enfin, C'était vraiment un petit peu le... une période à la fois difficile et en même temps euh, qui va marquer un énorme tournant dans ma vie pro et dans ma vie perso. Du coup, euh, en fait, quand euh, les médecins m'annoncent tout ça et que je me fais hospitaliser alors que je, je venais d'accoucher, j'avais mon deuxième enfant qui avait à peine euh, un mois et demi, je crois, à l'époque... Euh, du coup je me retrouve en fait à devoir euh, gérer trop de choses à la fois et je suis très jeune aussi à cette époque là et du coup les, les, les médecins me proposent de, de voir une psychologue tout simplement et moi qui avais toujours refusé parce que c'est vrai qu'on m'avait souvent proposé euh, de, depuis que j'étais tombée malade et depuis tout, tout ce qui s'était passé depuis que, que j'avais eu cette, ces, ces premiers signes de maladie en tout cas et en fait on propose euh, de voir une psychologue, donc premier réflexe, non c'est bon j'en ai pas besoin, <rire> et puis finalement je me dis bon allez euh, pourquoi pas, pourquoi pas, on va aller voir, euh, on va aller voir un petit peu euh, ben, ce qu'il y a de ce côté là, euh, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter, et puis finalement s'il y a tant de personnes qui vont voir euh, une psychologue c'est que ça peut aider, donc euh, avant d'y aller Nabila elle a besoin d'être sûre et certaine de ce qu'elle fait, donc je vais regarder des études, etc., euh, des bienfaits en fait, d'un suivi psychologique par rapport à la sclérose en plaques. Et je vais finir par me dire que, euh, ok, donc, euh, ça peut m'aider, ça peut être une cause qui va me faciliter, qui va me permettre d'aller mieux. Donc, euh, je vais le faire. Donc en fait, à ce moment-là, euh, je vais euh, voir ma médecin généraliste en lui disant que, euh, voilà, je, je veux faire ce suivi psychologique et que je veux aller euh, voir une psychologue... Euh, par rapport à tous ces soucis, à cette maladie qui commence à arriver et à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Donc du coup, euh, la médecin, bien sûr, aucun souci. Elle me recommande donc une psychologue. Et cette psychologue, en fait, était neuropsychologue. Donc en fait, du fait qu'elle soit neuropsychologue va faire que euh, je, je vais, euh, je vais euh, euh, me retrouver, en fait, à être analysée de la tête aux pieds et à me dire, OK, en fait... Euh, il y, a des choses, il y a des choses, qui sont différentes, il y a des choses euh, qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir du coup euh, euh, m'aider. Et donc, c'est important, de, euh, important de, de, creuser en ce sens. Et en fait, ça va aller très vite. Hein. C'est que dès que je vais rentrer dans le, dans le bureau de cette, de cette euh, psychologue, très rapidement, en fait, elle va me dire, euh, euh, oui, ben en fait. Euh, vous avez un raisonnement qui est quand même assez différent, vous avez une façon de voir les choses qui est quand même assez différente. Et je l'ai vue, elle qui tentait malgré tout de garder un regard euh, neutre sur son patient qui est là en face. Puis alors, je suis arrivée, je me suis effondrée en larmes en lui disant que rien n'allait et que si je venais là, c'était pas parce que j'étais vraiment convaincue mais que j'avais encore besoin de, de plein de convictions et en fait elle va creuser, me poser des questions mes relations avec les autres ma façon de voir les choses euh, mon parcours scolaire aussi beaucoup que, où est-ce que j'en suis en fait, qu'est-ce que je fais etc et plusieurs fois je vais ressentir dans son regard le fait d'être euh, surprise et, euh, et même elle qui est psychologue, neuropsychologue et qui accompagne des gens je, je vais ressentir ça et même si je vais lui poser la question, elle va garder ce côté neutre mais je vais quand même le ressentir très très fort et je vais me dire, ok, il y a des choses à faire. Et puis un jour, elle va me tendre le livre de euh, la femme surdouée. Et j'ai rigolé. <rire> j'ai tout simplement rigolé, parce que je me suis dit, mais en fait, elle est trop drôle, elle. <rire> à quelle heure, moi, euh, la fille qui a connu l'échec scolaire, qui est passée par la case BEP, euh, qui a trimé dans ses études supérieures et qui a deux doigts de lâcher prise, euh, à quelle heure, en fait, moi, je suis une personne surdouée, genre, c'est pas possible et puis en fait elle va défendre euh, le fait de, 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 de lire ce livre et elle va me dire non mais euh, euh, vraiment c'est euh, hyper important parce que euh, euh, du coup vous allez apprendre plein de choses, vous allez découvrir plein de choses et non euh, être surdoué, avoir un, un potentiel intellectuel qui est supérieur de la moyenne ne veut pas dire que euh, vous êtes forcément, euh, euh, comment elle m'a dit ça en gros, genre, vraiment quelqu'un euh, quelqu d'hyper-intelligent, enfin, il y a une intelligence, mais genre, vraiment comme si, du coup, tout devait me réussir, et que tout devait bien se passer, et que je devais exceller à 1000% dans tout ça. Donc, elle me le dit très clairement, et en fait, à ce moment-là, je me dis, ah ouais, genre, euh, c'est possible, c'est vraiment possible, je, je... c'est peut-être, en fait, dans, vers cette, vers cette piste-là qu'il faut que je creuse, et c'est peut-être là que je vais avoir des réponses, et que je vais y voir plus clair sur certains éléments, sur certains aspects, et donc, du coup, il faut que j'aille voir un petit peu plus loin euh, ce qui se passe euh, à ce niveau-là. Et euh, on va avancer, on va faire euh, plein d'exercices, ça va me faire passer des tests, etc. Et du coup, euh, elle va me confirmer qu'effectivement, j'ai un profil neuroatypique, que j'ai un, une forme de raisonnement qui est totalement, euh, qui est totalement euh, différente. Elle va même utiliser le mot « en marge ». Et quand elle va me dire ça, ben, même si on aurait pu se dire « punaise, mais euh, être en marge, en fait, c'est pas forcément quelque chose de très positif ben, », moi, à ce moment-là, je vais me dire « ah ouais, ok ». Euh, je suis en train de mettre des mots, enfin, sur euh, tout ce que je traîne et sur tout ce que je vis et, euh, et comprendre, en fait, pourquoi j'ai vécu des choses, euh, des choses aussi particulières, des choses aussi difficiles, etc. Et je vais me dire qu'il faut que je continue à creuser. Et là, je vais vraiment découvrir un monde, un monde qui est mis sous silence, un monde dont on ne parle pas, un monde euh, vraiment euh, que l'on veut occulter, comme si les personnes concernées par de la neuro euh, ben, étaient des personnes dont on ne souhaitait pas parler, euh, ou en tout cas des traits de caractère, des traits de réflexion, des traits, euh, ouais, des, des, des traits humains finalement, euh, que l'on souhaite occulter. Comme une verrue en plein milieu du visage. Quoi. Donc je me dis, mais c'est pas possible. Et puis je vais découvrir des grandes personnalités euh, hyper connues qui ont écrit des livres, qui ont marqué l'histoire, euh, qui ont des intelligences euh, kinesthésiques, mais vraiment épatantes, et qui sont neuroatypiques. Et en fait, presque, je m'en arrivais à me dire, mais c'est une blague. <rire> qui sont tous neuroatypiques, c'est ce qu'on nous cache en fait. On nous cache que quand on veut réussir, que quand on veut entreprendre, que quand on veut monter euh, des projets ou qu'on veut mettre en place des choses, etc., ben en fait, euh, c'est justement euh, la neuroatypie qui fait cette plus-value et c'est exactement comme ça que je vais le voir et c'est exactement comme ça que je vais, euh, je vais vouloir appréhender ce sujet et que je vais vouloir le partager au monde. Et pour toutes celles qui me suivent depuis mes débuts, euh, vraiment depuis le, le, le départ de quand j'ai lancé Éduquer-moi, euh, c'était vraiment un partage scientifique, avec des articles scientifiques, avec euh, tout ce qui est euh, définition, chiffres, euh, je voulais prouver en fait, prouver que oui, être neuroatypique c'est une réalité, oui on a des difficultés, oui on a une façon de voir les choses qui est très euh, ben, en marge, effectivement, oui, mais et vraiment, ça, je, je, je mets un point d'honneur euh, sur ça, mais euh, on peut réussir en fait. Et c'est peut-être même cette neuroatypie là qui va nous faire réussir. Et c'est vrai que quand je me lance dans Éduquer-moi que je commence à accompagner des familles, que je commence à accompagner des mamans, ben quand elles m'annoncent que l'enfant a un trouble 10, qu'il a un TDAH, etc., c'est toujours avec euh, la larme à l'œil. Euh, « Voilà, le pauvre, il va... » alors, oui, il va galérer, hein, ça c'est certain. Oui, il va avoir du mal. Oui, ça va être compliqué. Oui, ça va être très difficile. Oui, euh, oui, oui ça, je, je, je n'en doute absolument pas. Mais par contre, quand on parle d'un enfant au potentiel intellectuel, c'est « Ah euh, oui, non, mais moi, mon enfant, il a un cuit euh, au-dessus de la moyenne. mais moi, mon enfant, etc. Donc, oh, c'est limite euh, hyper valorisant, hyper, euh, voilà, mis en avant et magnifique, alors que ces enfants-là souffrent autant, voire même plus. Donc, euh, c'est hyper important de, de remettre les choses dans leur contexte et euh, d'utiliser les bons mots. Parce que au potentiel intellectuel, surdoué, machin, c'est des mots euh, hyper positifs, euh, hyper, voilà, encourageants, etc. Donc forcément, euh, on en est content, on a vraiment envie euh, bah, que notre enfant il soit concerné. Mais troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, euh, dyslexique, dyscalculique, dysphasique, dyspraxique et compagnie, c'est moche en fait. Ça ne donne pas envie. Euh, pff, non, quoi, c'est un diagnostic qui ne fait pas plaisir. Alors qu'en réalité, il euh, y a de grands écrivains qui ont marqué l'histoire et qui ont marqué le monde de la littérature, qui traînent des dyslexies, et qui ont traîné des dyslexies euh, depuis tout jeune. Donc euh, la vérité, c'est que notre regard, il doit changer. Notre regard, euh, le regard que l'on pose sur euh, la neuroatypie, sur les différents troubles des apprentissages, est un regard qui doit être... Euh, ouais. Euh, qui doit être et qui doit être, positivé, et qui, doit être euh, qui doit être vraiment euh, convaincu que oui, même ces enfants-là peuvent réussir et que ces personnes-là peuvent réussir et que ça peut même être la clé de leur réussite. Et ça, il faut en prendre conscience. Quand on est entrepreneur, en règle générale, les entrepreneurs qui excellent, les entrepreneurs qui réussissent, c'est les, les personnes avant d'être entrepreneurs que l'on a mis au plus bas qu'étaire qui se sont retrouvés vraiment à se dire, OK, euh, qu'est-ce que je vais faire euh, Moi, j'ai rencontré euh, telle difficulté, il y a quelque chose qui a été difficile dans ma vie, moi, je veux répondre à un vrai problème, moi, je veux mettre en place une vraie solution, parce que je veux pas que des personnes vivent la même difficulté que moi, je veux euh, innover, je veux mettre en place des choses, etc. Et quand tu es neuroatypique, en fait, c'est le meilleur moyen de le faire. C'est vraiment le meilleur moyen de le faire. Enfin, quand tu, quand tu, tu prends... Euh, vraiment des, 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 des personnes, des grands sportifs, etc., euh, qui, euh, quand ils racontent leur histoire, ils disent bah, « aujourd'hui, euh, je suis un pro de la NBA mais euh, de base, quand j'étais plus jeune, euh, je tenais pas en place, et on me disait que j'étais en hyperactif et que j'avais un trouble déficitaire de l'attention, que j'étais nulle à l'école et que je pourrais pas exceller ben, », je pense que là, il est bien content d'être footballeur, basketteur ou autre professionnel, parce que du coup, ben, il vit de sa passion, <rire> il gagne beaucoup d'argent, et puis ça se passe très très bien pour lui. Donc euh, la réalité, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on euh, pense qu'avoir un trouble des apprentissages est quelque chose de négatif Pourquoi on, on, on se dit ça Et moi je sais que j'ai grandi comme ça, moi je sais que j'ai grandi sans savoir ce que j'avais, mais comme je dis à chaque fois, alhamdoulilah, que ma mère portait un regard bienveillant sur moi et avait compris que j'avais des capacités intellectuelles et que j'étais pas plus bête qu'une autre et qu'au contraire, moi je sais qu'elle me le disait souvent. Souvent, souvent, elle me disait euh, Mais en fait, t'es pas plus bête qu'un autre, mais Nabila, tu peux y arriver, mais Nabila, tu peux réussir. Euh, pourquoi toi, euh, tu ferais pas ça, mais tu peux faire des grandes études Et même quand on m'a envoyé en BEP après avoir passé 4 ans en échec scolaire, euh, elle continue à me dire que c'est possible et je me souviens, <rire> pour la petite anecdote, ma mère elle a une maladie euh, pneumologique et du coup son, son pneumologue, euh, il lui disait que lui il avait été euh, envoyé en, en BEP je ne sais plus euh, quelle matière et qu'il avait fait une remise à niveau pour partir en bac S et qu'après son bac S il avait poursuivi du coup euh, en médecine et qu'il voilà, avait excellé jusqu'à devenir pneumologue, chef de clinique et compagnie et compagnie en fait. Moi, quand elle me dit ça, à l'époque, je me dis oui, mais ça arrive à combien de personnes ce genre de, de success story euh, Et puis, il va savoir si c'est vrai, est-ce que le docteur il n'a pas dit ça juste pour euh, faire plaisir à ma mère ou pour nous rassurer ou j'en sais rien. Et, euh, et du coup, en fait, à ce moment-là, je, euh, je me dis oui, ok, bah, on verra. Mais là, voilà, je pars en BEP, mais ma mère continue à me raconter cette histoire et continue à me dire qu'elle croit en moi, continue à me dire que c'est possible. Et du coup, euh, je vais inconsciemment ancré tout ça dans ma tête et je vais le, le concrétiser le jour où je suis assise chez cette psychologue et où elle va me donner un cahier sur la confiance, l'estime de soi et qu'elle va me dire quelles sont les phrases qui te reviennent de, de toi quand tu étais enfant, qu'on te disait beaucoup euh, et que du coup, ben, tu, tu, te retrouves à, que tu te retrouves à penser parfois, etc. Et en fait, je réfléchis et la seule phrase qui me vient, c'est la phrase de ma mère qui me dit, tu peux le faire, tu es intelligente. Et c'est vrai que c'est une phrase qui a percé mon enfance, ma, mon adolescence, même euh, ma, ma période où je suis rentrée dans, dans l'âge adulte, etc. Et qui me disait « mais tu peux le faire, t'es pas plus bête qu'un autre, t'es intelligente, tu peux le faire. » Et tout le temps, elle me disait ça, tout le temps « crois en toi, tu peux, tu peux y arriver, tu vas y arriver, etc. etc. » Et c'est vrai que moi, en fait, je me dis « mais c'est un truc de fou. » Et en découvrant le monde des troubles, des apprentissages, je vais découvrir l'effet Pygmalion. Et à ce moment-là, je vais me dire « ah ouais ». En fait, tout ce mécanisme, toutes ces choses-là que ma mère inconsciemment, elle a mis en place et que j'ai inconsciemment ancré en moi, sont des faits psychologiques qui, qui, ont été, euh, qui ont été prouvés des centaines et des centaines et des centaines de fois. Et ça va devenir vraiment la chose que je vais vouloir partager au monde, c'est-à-dire que je vais vouloir expliquer que je suis neuroatypique, que je me découvre une neuroatypie à l'âge adulte, mais que ça ne veut pas dire que je suis vouée à l'échec. C'est pas parce que j'ai été envoyée en BEP, c'est pas parce que j'ai été harcelée à l'école, c'est pas parce que euh, voilà, ça a été très difficile pour moi d'avancer dans mon parcours scolaire et que, euh, alhamdoulilah, j'ai pu réussir et que j'ai pu faire des études supérieures, euh, que du coup, euh, il faut pas, il, faut pas, euh, il faut pas le mettre en avant, en fait. Il faut pas vraiment euh, euh, ouais, le, le, le positiver. Et, ce, et, et moi, le fait de découvrir que j'ai une neuroatypie à ce moment-là, la seule chose que ça va m'inspirer, c'est de me dire, ok, je veux plus que aucun enfant ne vive ça, et je ne veux plus qu'aucun parent euh, se trompe dans ce qu'il a à faire en fait, avec son enfant. Et donc naturellement, je vais lancer éduquer moi tel qu'on l'a connu à l'époque. Et je vais commencer à accompagner très modestement des familles, alors que vraiment, à aucun moment, je m'imagine ça, je vais attirer des professionnels, encore une fois, à aucun moment, je me dis que oui, les professionnels vont s'intéresser à ce que moi j'ai à partager et à ce que moi j'ai envie de, de leur donner. Et du coup, je me dis, mais waouh, en fait, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est magnifique. Euh, il se passe un truc, il se passe un truc. Et donc, je partage, et je partage, et je partage, et je partage, mais je ne fais pas le lien, encore, avec un, un réel projet d'entrepreneuriat. Je veux former, je veux partager mon savoir, je veux euh, me rendre accessible ce savoir à, à, à tout homme euh, pour que chacun puisse, à son niveau, euh, devenir un ambassadeur des troubles des apprentissages, que ce soit dans son foyer en tant que parent, que ce soit dans sa classe en tant qu'enseignant, que ce soit dans son cabinet en tant que et orthophoniste, euh, ergothérapeute, graphothérapeute ou autre. Et, euh, et vraiment... Euh, c'est la motivation première qui prend le dessus dans ce lancement d'éduquer moi Et aujourd'hui, avec mon recul d'entrepreneur, je me dis que c'est vraiment cette motivation-là, ce pourquoi très puissant, ce pourquoi très profond à ce moment-là, qui va faire que du coup, je vais attirer les bonnes personnes et que ma vie d'entrepreneur va prendre un tout autre tournant parce qu'à aucun moment de mon existence, même si plus jeune, je disais toujours, je ne supporterai pas une autorité au-dessus de, au de moi, je ne supporterai pas une personne, ben à aucun moment, je me dis que bon, je vais devenir un entrepreneur, et que je vais entreprendre, et que je vais être, alhamdulillah, un entrepreneur accompli, et que euh, c'est en propageant ce, ce, ce message-là, et en ayant cette mission bien ancrée au fond de mon âme, au fond de mon cœur, au fond de ma personne, que du coup, ben, je vais réussir, en fait, à développer un réel business dans l'éducation. Et... Euh, et c'est un truc de fou parce que l'impact, il a dépassé les frontières. L'impact, il a dépassé euh, ben, la vie personnelle. Il a dépassé les petites familles. Il a dépassé les enfants dans leur individualité. Euh, c'est vraiment devenu un, ben, un, un mouvement, en fait, éduquez moi C'est vraiment devenu quelque chose où euh, Éduquer-moi est présent dans différents pays, dans différents continents. Euh, c'est plusieurs enfants qui sont mieux compris. Et j'ai l'impression que le fait de mener à bien cette mission-là, me permet de me réconcilier avec la moi-enfant qui a parfois trop souffert à l'école et qui a parfois, euh, euh, du coup, euh, bah, vécu des traumatismes qui ne l'ont pas forcément euh, soulagée, accompagnée, motivée. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Mais euh, tu sais quand t'as été harcelée à l'école, quand t'as 12 ans, et que tes meilleures copines en fait, elles se retournent contre toi et que tu ne sais pas pourquoi parce que tu n'as jamais d'explications concrètes et que même là alors d'aujourd'hui, ça fait 15 ans ou je ne sais combien d'années que que cette histoire est passée, mais j'ai toujours pas compris, c'est-à-dire que des fois j'y pense et la seule chose que je me dis c'est on était des gosses et puis voilà et c'est arrivé. Et un jour, je vais rencontrer une autre psychologue que la première psychologue avec qui j'ai fait ma thérapie. Et cette autre psychologue, euh, on va échanger, et puis on va parler, donc elle aussi, elle est, elle est dans les troubles des apprentissages, etc., elle forme à travers, à travers euh, la France, et en fait, quand on va parler, direct, elle va me dire, waouh, elle me dit, là, c'est vraiment de potentialité un truc de ouf, et puis je lui dis, ah ouais, et tout, euh, on m'en a déjà parlé, on m'a déjà, voilà, déjà un peu soumis l'idée, on m'a déjà dit un petit peu ce qu'il en était, mais... Pff, je suis pas convaincue et tout, je suis, je suis vraiment pas à l'aise avec ça et tout ça, est-ce que, euh, est que tu peux m'en dire plus Et on va continuer la conversation, donc elle va continuer à me parler de la potentialité et je vais continuer à apprendre plein plein de choses auprès de cette psychologue. Et euh, elle va me poser la question, elle va me dire, t'as été harcelée à l'école Et je vais lui répondre oui. Et là, elle va dire une phrase qui pour elle va lui paraître mais tellement anodine, mais genre vraiment tellement anodine, mais qui va me faire un écho en moi, qui va réveiller mes, mes, des, des émotions et des sentiments, un truc de fou, c'est qu'elle va me dire, tous les enfants au potentiel intellectuel se font harceler à l'école. C'est très fréquent. C'est très, très, très fréquent. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, bah, tu vois, bah, tu n'as plus à réfléchir en fait t'as plus, plus à essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as été harcelé. t'as plus à essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là, tes copines, elles se sont retournées contre toi et tu vas vivre deux ans euh, d'enfer et deux ans de périodes très trash et très compliquées. C'est juste qu'en fait, bah c'est très commun, mais que si tu le sais pas, et bah tu ne tombes pas sur les bonnes personnes parce qu'il y a le harcèlement des camarades, mais il y a aussi le harcèlement, le harcèlement des enseignants. Moi, je sais que j'ai des souvenirs, donc pas tous, mais de certains de mes enseignants, où ça a été, euh, où ça a été très 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 violent. J'étais euh, l'enfant euh, perdu, l'arabe de service, euh, qui était nul à l'école, et puis qui ferait jamais rien, et puis qui traîne toute seule en plus. Donc euh, vraiment, euh, la mal-aimée, et puis la, la mal-aimée pas intelligente. Donc euh, c'est très dur quand t'as aussi ça qui vient de ton, de ton prof, qui te, qui te dit des choses aussi violentes, c'est... Euh, ouais franchement euh, ça marque en fait ça marque une vie et je sais que quand euh, je vais pousser mon, mon suivi euh, du coup euh, psychologique avec la, la psychologue donc avec qui j'avais entamé la thérapie mais aussi quand je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et que euh, je vais échanger avec mon coach mindset il y a des émotions que je pensais être enfouies et même cicatrisées même qui n'existaient plus parce qu'alhammedillà je suis clairement passée à autre chose depuis et puis tout va beaucoup mieux et puis voilà je, tout va bien dans ma vie et je, voilà c'est des, des petites choses auxquelles je pense des fois mais en fait, je me rends compte que par moment, dans certains éléments à raconter, je, me, je vais me rendre compte à quel point je suis extrêmement à vif. Mais vraiment à vif. C'est-à-dire que euh, non euh, harceler un, un camarade à l'école euh, quand il a 12 ans ne va pas faire euh, de lui un adulte euh, sans séquelles ne va pas faire de lui un adulte qui ne va pas y penser moi, je sais et ça j'avais déjà eu un peu la puce à l'oreille quand mon fils rentrait d'école et me disait bah tu sais euh, euh, voilà un tel il m'a mis un coup de pied parce qu'il était pas content et parce que euh, alors moi je vais paniquer je vais me contrôler parce que, alhamdoulilah, j'ai une maîtrise de, de mes émotions, une maîtrise de, voilà, de, de mon ressenti qui est très fort. et Donc, c'est parfois très compliqué de pouvoir euh, déceler ce que je peux ressentir. Mais, euh, quand il va me raconter des choses comme ça, je vais le, le vivre très difficilement et, parce que, justement, ça va faire écho en moi. Mais ça, encore une fois, je ne me rends compte que quand je vais en parler, que quand je vais faire, du coup, euh, euh, ce, ce, cette thérapie-là et que je vais mettre des mots sur, sur ce qu'il en est et que je vais enfin comprendre, mais ce qui me hante, après l'alhamdulillah, on est musulman, on accepte notre destin et puis on sait que euh, les choses telles qu'elles doivent se passer ne se passent que de la meilleure des façons. Mais je me dis, c'est un truc de ouf. Comment est-ce que c'est possible que tout ça, personne ne le dise Que tout ça, personne n'est formé. Que tout ça, personne n'est venu me l'expliquer. Il a fallu que je développe une sclérose en plaques, que je fasse une grosse rechute, que j'accepte de faire une thérapie pour enfin commencer à comprendre et enfin commencer à mettre des mots sur des choses et sur des éléments et sur des, 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 des choses de, de ma vie, des choses que j'ai vécues, pour vraiment en fait euh, comprendre. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, qui je suis moi Au fait, dans tout ça, qui est Nabila Qui est-ce que je suis qui, euh, ouais, qui se cache en fait derrière ma personne Et je me rends compte à ce moment précis que je ne me connais même pas moi-même et que des questions bêtes comme quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, ben, je ne suis pas capable d'y répondre. Non pas par honte ou par, euh, voilà, par pudeur, mais que vraiment, je n'en sais rien. Je ne sais pas faire la distinction entre ce qui peut être une qualité et ce qui peut être un défaut, et je n'arrive pas à faire la distinction entre ce qui peut me porter préjudice et ce qui peut me permettre d'exceller. Et ça, c'est ouf, c'est ouf quand même, quand euh, à l'époque, j'avais 24 ans, je crois, 24, 25 ans, et que euh, je trouve aussi que cet âge-là, là, de, de, de passer à 25 ans, c'est aussi un, un cap c'est un cap euh, dans, dans, dans la prise de conscience euh, c'est un cap aussi dans la prise de confiance et, euh, et je sais qu'il y a eu une Nabila avant ses 25 ans et qu'il y a eu une Nabila après ses 25 ans ça c'est clair et net donc euh, j'ai aucun problème avec le changement euh, ça ne me dérange absolument pas de changer tant que c'est pour euh, aller vers une meilleure version de moi-même mais, euh, mais je sais que j'ai eu un gros changement un énorme changement même de la personne que j'ai pu être avant mes 25 ans et après mes 25 ans comme si euh, on m'avait attrapé, on m'avait secoué on m'avait remis toutes les idées en place et on m'avait dit ok maintenant qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en fait qu'est-ce que tu veux faire, qu qu'est-ce qu que tu veux mettre en place quels sont tes objectifs et qu qu'est-ce qu que toi tu veux faire en fait et ça c'est quelque chose que moi on m'avait pas appris à faire on m'avait pas appris à prendre des décisions on m'avait pas appris à à, à, ouais, à prendre des décisions on m'avait pas appris à, à me faire passer à moi avant de faire passer euh, ben, un milliard de choses qui pouvaient se passer euh, du coup, autour de moi, les, les, toutes les personnes qu'il y a autour de moi, etc. Euh, J'étais la petite, et donc du coup, je devais attendre. Et, euh, et c'est vrai que j'ai grandi comme ça. Mais là, passé ce cap-là, je me suis dit, ben non, je, je, je veux être moi-même, et je veux faire ce qu'il y a dans ma tête, cette tête brûlée qu'on a voulu, euh, du coup, euh, euh, bah, pas laisser prendre trop, trop de place dans, dans, dans sa vie d'adolescente ou de jeune adulte, etc. À ce moment-là, je savais que je voulais être comme ça, et que ce qui était un défaut dans certaines situations pouvait être une énorme qualité dans d'autres situations pour le même trait de caractère. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter, j'ai mis du temps à le comprendre. Et, et encore une fois, je me suis dit, voilà Nabila, en fait, si tu ne comprends pas, ben, tu ne pourras jamais y voir clair. Si tu ne comprends pas, si tu ne fais pas appel à la science, si tu ne fais pas euh, voilà, tes recherches pour comprendre ce qui se passe autour de toi, comprendre comment tu fonctionnes, comment fonctionnent les gens, comment est-ce que ce monde aussi il fonctionne, ben, tu ne pourras jamais avancer et tu ne pourras jamais exceller. Et c'est là que je vais me dire, ok, en fait, euh, il faut y aller. Il faut y aller. La, le savoir, c'est la clé. C'est ce que je dis à chaque fois dans mes webinaires, à chaque fois pour mes apprenantes, à chaque fois je leur dis... Le savoir, c'est la clé. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'Allah, le premier verset qu'il a sorti, qu'il a, euh, qu a fait du coup descendre au prophète, c'est Iqara, euh, alors qu'il ne savait même pas lire. Mais ça a tellement de, de signification, ça a tellement une, une valeur, ça veut tellement tout dire, finalement, euh, que si on veut aller affronter le monde et qu'on veut apporter un message et qu'on veut partager quelque chose, il faut commencer par le fait de lire et ça, malheureusement, dans une société dans laquelle on vit à mille à l'heure, dans une société dans laquelle on est tous ultra connectés, où on consomme euh, des, des, des contenus extrêmement courts euh, et extrêmement bêtes aussi, euh, je me surprends et je m'inclus je dans le lot. Hein, je me surprends des fois à traîner sur TikTok, à regarder des, des vidéos. Mais Alors certes, rigolote, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qu'elles sont nulles et qu'elles ne m'apportent rien. Et, euh, et vraiment, je me dis, mais voilà quoi, notre société, elle est, elle est, elle est, elle est à mille lieux de la science, elle a milieu de se dire que c'est hyper important d'apprendre, elle a milieu de se dire que ça commence par là, et, euh, et c'est dommage, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment là que tout commence et c'est à ce moment là que les choses elles doivent euh, ben, du coup prendre un nouveau tournant et si on se met pas chacun à notre niveau à apprendre et à propager, on restera du coup chacun enfermé et voilà, dans, chez nous, sur nos téléphones peut-être, à finalement penser qu'on qu est hyper sociable parce qu'on est sur tous les réseaux sociaux du monde alors qu'on ne parle à personne. Et, euh, et qu'on est extrêmement dans le jugement. Ça, c'est très violent et c'est très franco-français, hein, d'être dans le jugement et d'être dans la, le fait de mettre des étiquettes à tout le monde. Parce on me voit là, travailler dans les troubles des apprentissages et dire « Ah, ben, tel enfant, il a un TDA, tel enfant, il a HP, tel enfant, il a tel trouble 10, etc. » Mais c'est absolument pas pour les mettre dans des cases ou pour leur coller des étiquettes. C'est juste qu'à un moment donné, le monde merveilleux existe et le monde réel existe aussi. Donc oui, dans un monde merveilleux, on aimerait que... Euh, avoir un TDAH, avoir de l'eau potentialité, avoir ceci ou cela, ben c'est quelque chose d'ultra positif et c'est quelque chose d'ultra surtout normal, comme quand on parle de quelqu'un, on va pas forcément dire qu'il a un caractère, enfin voilà, la première chose qu'on va dire c'est pas forcément, oui, il est généreux ou il est ceci pour le rentrer dans une case, oui, ça c'est le monde magnifique et imaginaire que l'on pourrait avoir quand, quand on s'imagine les choses de façon hyper positive, mais il y a aussi le monde réel dans lequel on vit. Et le monde réel dans lequel on vit c'est le fait de se dire que ok il faut poser des diagnostics il faut y voir clair il faut que ces enfants euh, on, on sache du coup euh, euh, ben de, de quels troubles euh, quels trouble ils ont quels troubles ils traînent pour pouvoir se justifier et pour pouvoir espérer qu'avec du coup toute cette justification on ait euh, un semblant de reconnaissance d'aide et de marge de manœuvre pour faciliter aussi l'insertion sociale de ces enfants et euh, et ça c'est important d'en faire la différence il euh, y en a une il n'y a pas très longtemps qui m'a posé cette question justement et qui m'a dit pourquoi toujours vouloir mettre des étiquettes pourquoi toujours vouloir, toujours vouloir mettre des choses Mais en fait moi j'ai pas eu d'étiquette moi j'ai grandi sans étiquette dans un système que quand tu n'as pas d'étiquette ça veut dire que tu rentres forcément dans la case euh, du coup de l'éducation nationale tu rentres dans la case euh, d'un du, enfant normal, d'un adolescent normal selon leurs critères de normalité et ça a pas été beaucoup plus simple ça a pas été beaucoup plus simple alors que si on m'avait diagnostiqué à l'époque et qu'on avait vu qu'il y avait tel trouble qui pouvait venir me perturber ou telle, fa telle façon de raisonner qui pouvait être différente qui, qui fait que du coup, bah, je ne vois pas les choses de la même façon, etc. Ben bah ouais, peut-être que du coup, à ce moment-là, on, se euh, on, on, on aurait vu les choses de façon plus claire et de façon différente et on aurait accompagné cet enfant euh, bah, avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus d'excuses, avec beaucoup plus euh, de solutions aussi à proposer. Donc... Euh, ça fait partie de la vie et ça fait partie de la société dans laquelle on évolue, dans laquelle nos enfants évoluent, que de poser des étiquettes. Et euh, sans diagnostic, sans étiquette, euh, ben, ces enfants vont être traités ben, comme un enfant normal, encore une fois, dans leurs critères de normalité, sauf qu'il ne les remplit pas. Et on en revient à ce que disait Albert Einstein, c'est qu'on ne peut pas évaluer euh, du coup, un poisson à sa capacité à monter à un arbre. Ça va pour autant dire que ce poisson, c'est pas un bon nageur, c'est pas un bon euh, camarade de nage, j'en sais rien, mais Alors voilà quoi, faut, il faut vraiment euh, remettre les choses dans leur contexte et remettre chaque chose à sa place, et, euh, et ça, c'est quelque chose que si on ne le fait pas, euh, malheureusement, oui, euh, ces enfants vont grandir dans un combat contre eux-mêmes, dans un combat avec la société, et après, on s'étonne que certains... Ben, on devient vraiment des marginaux, euh, sombres dans l'échec scolaire, ne font pas d'études, euh, n'évoluent pas, etc., etc., alors que c'est juste une question de perception, que c'est juste une question de compréhension. Et finalement, c'est juste notre manque de science qui est souligné, parce que quand on est face à un enfant qui, euh, ben, malheureusement, présente des, euh, des difficultés, des différences, on n'est pas capable, on n'est pas formé, on ne sait pas. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal à l'accepter. Au contraire, je préfère mille fois un professionnel qui me dit « ben non », euh, moi, je ne sais pas faire, j'ai besoin de passer le relais. Non, moi, je n'ai pas d'un fois ce sujet-là, euh, je, je préfère faire les choses de telle ou telle façon, je préfère mille fois une personne qui me dit ça plutôt qu'une personne qui va euh, le prendre quand même et briser cet enfant, briser sa confiance en lui son estime de lui parce que moi, au final, alhamdulillah, euh, j'ai coché pardon, euh, toutes les cases que je voulais cocher, mais je pense à tous les autres qui ont souffert même plus que moi, qui ont galéré même plus que moi, qui n'ont pas eu la chance d'avoir la mère bienveillante que j'ai eue, qui n'ont pas eu la chance de rencontrer les mêmes personnes que moi j'ai rencontrées. J'ai rencontré des enseignants extraordinaires, euh, que ce soit au lycée, que ce soit en études supérieures. J'ai rencontré vraiment des personnes qui m'ont compris directement et qui m'ont euh, attrapé par la main et qui m'ont propulsé. Et euh, je me dis, il y en a d'autres, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ça ne leur est pas arrivé. Et moi, je veux limiter ça. Dans ma, dans ma façon de voir les choses, dans ce que m'a appris ma neuroatypie, dans tous ces mots que j'ai réussi à mettre finalement sur mon parcours scolaire, sur mes relations aux autres et sur la personne que je suis, je veux accompagner les personnes à réussir à mettre les mots justes sur leur personne. Et dans cette justesse, euh, ben du coup, vraiment être quelqu'un euh, ben de, 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 de bienveillant, de, de pas dans le jugement, qui accompagne ses enfants convenablement et qui met des choses en place aussi pour leur réussite. Enfin, ça, en fait, quand je le dis, ça me paraît être quelque chose de tellement évident et de tellement logique, mais notre société, elle est tellement à milieu de tout ça, elle est tellement loin de tout ça, et on s'en rend réellement compte qu'une fois qu'on est dedans, et qu'on se dit qu'il faut agir vite, mais qu'on ne sait pas. Et donc là, du coup, on est bloqué, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin bref, du coup, je vais terminer euh, juste en, en rappelant que le, la mission et vraiment le message que je veux propager, c'est que être neuroatypique ne veut pas dire être vous à l'échec, bien au contraire. Être neuroatypique, pour moi, c'est une plus-value une fois qu'on le comprend et qu'on sait, du coup, euh, euh, s'en occuper convenablement et que la clé, c'est la science. S'il y a vraiment quelque chose à retenir de ce podcast, c'est vraiment que la clé, c'est la science et que c'est seulement notre manque de science qui nous pousse à l'échec et qui pousse du coup ces enfants autour de nous droit à l'échec. En tout cas, je te remercie pour ton écoute pour ce second épisode et euh, vraiment je, je t'invite à, à me faire tes retours parce que pour le premier épisode j'ai été euh, hyper touchée, hyper émue de tous les messages que j'ai reçus euh, je ne m'attendais pas du tout à un tel accueil et donc vraiment euh, n'hésite surtout pas à m'écrire un message, à me laisser un commentaire à, à partager aussi ce podcast autour de toi euh, du coup euh, je te dis à la prochaine écoute Inch'Allah Wassalamu alaikum